0: Elephants Gaming Podcast mit euren Hosts Christoph Jörg, Bernd Summaider und Oliver Brunner. <lacht> okay, wir sind wieder zurück. Ähm, diesmal nicht am Tisch, wie gewohnt, sondern jeder in seinem eigenen Gemach. Wie geht's euch, Chris Olli? Ja gut, die Quarantäne... Ähm ist in vollem
1: Gange, das heißt, wir sind leider nicht zusammen, das macht es ein bisschen schlechter.
2: Oliver, hat ja, sich bei dir eingelebt. Einen Tisch habe ich auch vor mir. Also, <lacht> alles gut. <lacht> Solange ich ein das Tisch Ganze vor mir, ist alles gut. Die,
1: die wichtigste Frage es ist, es ein echter Holztisch. Ja? Ja. Kernbuche. Nein, meiner nicht, <lacht> Pressspanplatte.
2: <lacht> Kernbuche, die, die gleiche Farbe wie, wie die Möbel.
1: Ich kann mich erinnern, die haben wir raufgetragen, die waren ziemlich schwer.
2: Mhm. Die waren super. Echt, ist scheiß schwer.
0: Leute, ich habe eine coole Story. Ist mir lustigerweise heute passiert, wir recorden ja immer mittwochs. Ähm, ich, ich mache Homeoffice, wie wahrscheinlich die meisten, die aktuell noch arbeiten müssen und die nicht quasi in einem wirklichen Einsatz drinnen sind. Und habe Fenster offen, heute war ein wunderschöner Tag, es war super angenehm draußen, schöne, Temp also Te schöne Temperatur, es war sonnig, es war einfach herrlich, also ein bisschen Frischluft schadet nicht, wenn man den ganzen Tag vor dem Computer sitzt. Und auf einmal, kennst du das, wenn ihr irgendwie aus der Distanz irgendwas unglaublich Nerviges hört, was aber immer näher kommt und du denkst so, geh kommts Leute, reißt euch zusammen, in diesem Fall ein Auto mit offenem Schiebedach, offenen Seitenfenster, Vorne, hinten, überall. Ich hab, weiß nicht, meine Tendenz ist, er hat ein Kofferraum auch offen gehabt, wo hinten die Boxen drinnen waren. Unfassbar laut Deutschrap, was, wer mich kennt, nicht so meine Musik ist. Und es kommt immer näher und immer lauter. Und ich bin gerade dabei, ein Angebot zum Schreiben, muss das alles durchrechnen, wie viel uns das Ganze kostet. Und dann denke so, also, sag ich mal, auf einmal schäbert Ich denke so, also, okay, was ist jetzt los? Bates, und, ja, es kommt auf jeden Fall der neugierige Bernd durch, der natürlich zum Fenster gehen muss. Und schau, und unter mir, also quasi direkt unter meinem Fenster ist ja, ist ja die, die Gasse, Straße, also eher Gasse, ähm, wo er Kurzparkzone ist. Mit drei, vier Parkplätzen, längs Und der Typ hat anscheinend aus dem vollen Lauf ähm, mit seinem rechten Vorderlicht sich dem linken Rücklicht vom parkenden Auto angenähert. Oh. Und hat es einen Murzrum Chevrolet gemacht. Es war saulaut. Und es war so ein alter, schwarzer Polo. Und natürlich, zapp, stehen blieben mit der Straße dahinter, Leute hupen so. Gut, was, was soll er machen? <lacht> ich meine, die Option, die er gehabt hat, wie er die Zündung abgedraht hat. Ähm, war also quasi Musik ausgeschaltet Zündung abgetraut und dann dürfte sie sein Handy wieder, wieder ins Auto, in, in das Autosoundsystem reinconnected haben und auf einmal geht die Musik in einer Lautstärke los, <lacht> sowas also, hast du noch nicht gesehen, was nicht dazu beigetragen hat, dass er entspannt damit der Situation umgeht, komplett die Nerven weghaut, hat geschimpft, hat so, ah fuck, fuck, ah, haben wir noch sick gemacht <lacht> und in, ich glaube, 20 verschiedenen Fremdsprachen hat er geflucht da unten, und ist nachher irgendwie so, das ist eine Garageneinfahrt, hat er sich da irgendwie so reingestellt. Du hast richtig gesehen nach dem Crash, wo, wo das Auto gefahren ist, weil es halt ja Kühlflüssigkeit raus aus dem Motor und, und halt Scheiße. aus den okay. ja Die wichtige Frage, was
1: für Musik hat er gehört? Deutschrap hast du gesagt? Deutschrap, ja. Irgend
0: so assi Deutschrap und das ist halt absolut nicht meine Musik. Dementsprechend habe ich es witzig gefunden. Ja, also verdienen, was denn niemand verdient, sowas, wenn wir da jetzt ganz korrekt sein wollen. Aber ich muss sagen, war jetzt auch nicht so, dass er mal Lattern hat. Der hat fix Und? aufs Handy geschaut. Wie kannst du auf einer Straße, die fucking vier Kilometer schnirrlgerad ausgeht, wie kannst du da rechts in ein Auto reinfahren? Auf der Zulotter Schlossen rechts, oder auf der rock. Gasse, das ist einspurig, also nicht einmal Gegenverkehr. Und da passen zwei normale Pkws locker nebeneinander, wenn nicht sogar drei. Wie kannst du da ein parkendes Auto snacken? Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, oder? Oder liege ich da komplett grundlegend irgendwie falsch?
2: Naja, wenn er, wenn er sich zu seinem Handy quasi rechts lehnt, weil meistens haben sie es ja rechts liegen und das, den nächsten Musiktitel auswählt, ja, Wenn das also Lenkrad nicht unten festhält und das oben festhältst, dann hast du rechts Rechtsstrahl mit. Ne?
0: Ja, also er Tipp muss immer. fix aufs Handy geschaut haben, anders kannst du da Klar. nicht irgendwie eine fahren oder Ablenkungsfaktor, keine Ahnung. Vielleicht ist
1: er ein wirklich schlecht, wirklich schlechter Autofahrer vielleicht, gerade als das L17 losbekommen, das erste Mal von der Mama weggefahren also hat, jetzt drehe ich richtig laut Musik auf, dass auch alle alle Babes uh. auf der Straße das hören. Es gibt leider gerade nicht so viele Babes auf der Straße. Naja, um. ich sage
0: mal so, ein wichtiges Detail ist, er war sicher über 30. Hm, vielleicht hat er über 100, den Führerschein gemacht. So, Und sicher über 130 Kilo auf einem Meter, ja. ja. 70 oder so maximal.
1: Vielleicht war das Problem, dass er links gesessen ist und das Auto ist dadurch, so schwer war, hat er seinen Linkstrahl bekommen, hat die ganze Zeit gegenlenken müssen, hat sich gedacht, jetzt bin ich hier auf der geraden Straße, hat versucht mich mit dem Knie zu halten, damit er da SMS schreiben kann. Das ist ihm vom Knie ausgerutscht, weil ihm davor sein Hamburger draufgefallen ist, das Knie war fettig und dann ist er angekommen am Lenkrad und ist rechts Das oh, oh, oder,
2: oder, oder seitdem er losgefahren ist, hat ihm rechts irgendein Rad gefehlt. <lacht> <lacht>
0: das, das ich wollte so mir tatsächlich einfach sagen: Hey, Sportsfreund, komm mal auf, du bist heute Stargast im Podcast. Aber jetzt hat er anscheinend nicht gehört, weil er so laut geflucht hat. <lacht> ja.
1: Wichtige Frage: Hat er ihm hat er einen Zettel
0: reingelegt? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nachher, ich habe zwei, drei Minuten runtergeschaut, aber ich war halt recht laut unter gelacht. Zeitdruck. Deswegen <lacht> habe ich es nicht verfolgt und nicht unbedingt geschaut. Die Boxen aufgedreht und den Nelson-Einspieler. <lacht> Nein, ich habe tatsächlich das Fenster zugemacht, weil ich so lachen habe müssen. <lacht> <lacht> weil das Lustige war ja, es so einfach diese Gesamtsituation zusammengefasst. Es, er kommt entgegen, saulaut, so ein ja, bisschen prollig angelehnt, auf einmal macht er einen Clasher und auf einmal ist es so glansam, tut und schreit und flucht. Und ah, fuck, fuck, fuck. Ich meine, was ich mir gut vorstellen könnte, und deswegen ist ja eigentlich nicht so lustig in der Situation, wo jetzt gerade nicht nur ein paar, sondern sehr, sehr viele Leute den Arbeitsplatz verlieren. Ähm, wenn man auch noch ein Auto hat, erstens war es ein älteres Auto, was wahrscheinlich nicht Vollkasko versichert ist. Hm. Und selbst wenn es voll, also unter 95-prozentiger Garantie ist es nicht Vollkasko versichert. Ähm, aber ich glaube, am Ende vom Tag, selbst wenn es versichert wäre, hast du trotzdem nur deine 400 bis 600 Euro, ja, Selbstbehalt. Ich glaube, auch das ist halt Autoschaden wir eigentlich nie
1: haben. Wir hatten es ja. jetzt vor kurzem mal, dass uns jemand, wir hatten den Parkschaden und uns war reingefahren. Also wir sind nur drauf gekommen, dass wir einen Kratzer hatten und kein Zettel drin. Und Das ärgert einen schon ziemlich, dass irgendwer anscheinend beim Ausparken oder Einparken den Kratzer in den Lack reinmacht und einfach einfach fahrt.
2: Ich habe auch ähm, vor zwei Wochen hinten einen bekommen. Ist irgendwie am, am Parkplatz vom Hof oder Merkur, glaube ich, beim Ausparken oder Einparken dürfte uns gestriffen haben. Extrem geärgert. Und aber bei uns in der Gasse, und die ist sicher schmäler als deine, äh, Bernd, bei dir drüben. Definitiv. Weil das Parken liegt die Autos. <lacht> <lacht> um, ist es fast täglich der Fall, dass, ähm, wenn du nicht eingeklappt hattest, dass dein Spiegel abgefahren wird auf der Seite.
0: Mhm. Man muss aber, aber da, glaube ich, <lacht> glaub ich, auch erwähnen, dass bei deiner, bei deiner Gasse alles wirklich unglaublich eng ist. Also, ich glaube, deine Gasse. Was ja auf beiden Seiten Längsparker hat, ist, glaube ich, samt die Parkplätze und Fahrspur so breit wie bei mir nur die Fahrspur. Mhm. Circa. Also, gut hin, ja. Ja, dementsprechend, ja, ein Ding der Möglichkeit, dass du da einkastelst, außer du bist halt unachtsam.
2: Aber warte, darf ich noch eine Story dazu? Moment. Und zwar, ich bin ähm, zu, nein, es war vor Weihnachten, November, glaube ich, oder so war bin ich von mhm. meinen äh, Eltern zu Hause weggefahren nach Hause und das schon, es war. 4 Uhr Nachmittags oder so, ich habe mir so beigebracht, kurz einen Kaffee getrunken und bin dann heimgefahren und ähm, meine Eltern wohnen in so einer, ja mittlerweile ist es schon fast eine Siedlung, aber du hast auch ein Geriatriezentrum, wo halt so ältere Leute und so weiter drinnen sind und die haben natürlich auch Ausgang, also die dürfen auch manchmal raus und da ist eine Frau von mir aus der Parkgarage rausgefahren und fährt quasi von mir aus der Einfahrt raus und ich, und ich fahre halt nach, weil es halt eigentlich eine Sackgasse, wo man einfach raus muss, dass du auf die richtige Straße kommst und dann fährst du halt einfach gerade weiter und die Straße ist halt ewigs breit. Also da könntest du ich, wirklich ohne zu übertreiben drei oder vier LKWs nebeneinander fahren lassen. Also wirklich komplett breit. Und rechts stehen zwei eingepackte Autos. <lacht> und, ja. und nee, pass auf, du denkst jetzt, die ist da ja einfach reingefahren. ne? Vergiss es. Die hat einfach, ähm, wie sie ähm, losgefahren ist, ist sie vor mir kurz stehen geblieben, hat rechts, ähm, also ist ausgestiegen, hat aus dem Kofferraum was geholt, hat das rechts in die also quasi auf die Beifahrerseite reingestellt, ist rübergegangen und ist losgefahren. Und dann hat sie die Tür die ganze Zeit offen gelassen oh und Shit. ist dann rechts am Auto angefahren.
1: Mit der offenen Tür ja. oder wie?
2: Mit der offenen Türe.
1: Das, musst du das dir doch auffallen, wenn, wenn du losfährst, dass die Tür ich, ich, offen ich hab ist. Ich habe
2: gehupt, ich habe Gelicht hupt. Ich bin ich, keine Chance, die ist einfach gefahren, die war wahrscheinlich schwerhörig oder so. Mir das so leid getan, weil die, die ist dann halt komplett überfordert ausgestiegen und ich bin halt vorbeigefahren.
0: Es ist immer, immer eine gute, gute Möglichkeit. Aber das ist echt bitter. Ich weiß nicht, vielleicht waren da die, die Batterien vom Hörgerät aus. Es kann natürlich sein. Aber es darf ist jetzt man, wahrscheinlich darf auch man Autofahren,
2: Richtung? wenn man nichts hört.
0: Ich wenn, wenn man nichts hört. Weiß ich gar nicht. Das ist eine ähnliche also. spannende Frage.
2: Weil Kopfhörer sind ja nicht so gern gesehen, glaube ich, ne? wenn du Kopfhörer im Ohr hast und Auto fährst. Habe ich mal gehört.
0: Also ich glaube a Kopfhörer, also wenn du jetzt zum Beispiel so Airpods hast und einen drinnen hast im Ohr, ist es glaube ich okay, weil es als Freisprecheinrichtung zählt. Da hat es ja Zeitl, was nicht, vor zehn Jahren schon diese Bluetooth-Headsets geben, die nachher da irgendwie so wie ein normales Headset so ein Mikro Richtung Mund vorhaben. Für die ganzen coolen Businessmans, da, die selbst dann die haben's? halt immer so ein Headset drinnen haben. 24-7, Erreichbarkeit. Äh, schon wissen, aber ich glaube, also man mit einem isolierten, weiß nicht, Bose Noise Cancelling Kopfhörer, so ein Over ear Format <lacht> braucht jetzt nicht Autofahren? Ich glaube, das ist eher nicht so gerne gesehen.
1: Wir haben ja gerade den Vorteil, dass wir per, per Voice zusammengeschaltet sind und einfach ähm, auch das Internet vor uns haben. Ich habe gerade nachgeschaut. Ähm, das gehörlose Autofahren ist sicher möglich und gibt keinen sozusagen keine größere Gefahr
0: aus. Also man darf gehörlos Auto fahren. Wow. In Österreich, muss ich dazu sagen, weil zum Beispiel, wenn du jetzt Indien oder Thailand hernimmst und du da gehörlos bist, hast du einen scheiß schlechten Tag. Ich glaube, da, da willst du nicht fahren, da willst du gar nicht du fahren. Musst einmal Videos, du musst dir mal Videos anschauen von Straßenverkehr aus Indien oder aus aus Thailand, die, die wirklich die fahren erstens wie die Geisteskranken, das kannst du dir nicht vorstellen und da läuft alles über Hupen. Die hupen durchgehend, um zu signalisieren, wo sie sind. Das ist keine Ahnung, ob die keine Rückspiegel oder Seitenspiegel oder irgendeine Awareness haben. Zu fangen. dem Thema
1: habe ich eine lustige Story gefunden, die muss ich jetzt ganz kurz am Handy aufmachen. Da haben sie jetzt in Mumbai einen Test eingeführt bei Ampeln, wenn ein gewisser Dezibelbetrag überschritten wird, weil die Leute zu viel hupen, bleibt die Ampel rot. Damit wollen okay. sie das Hupen in der Stadt unterdrücken, dass die Leute nicht die ganze Zeit hupen. Und wenn die Leute zu viel hupen und es zu laut wird bei einer Ampel, dann wird die Ampel einfach nicht grün. Das heißt, sie können nicht dass jetzt alle ein bisschen auf, sie hupen, damit es grün wird. Konfrontationstherapie. <lacht> Finde, gut. Finde Und, und gibt es schon
2: erst erst Ergebnis? Also ich,
1: ich habe das nur so eine, einen, einen, einen kurzen Artikel zugelesen, dass das okay, jetzt okay. kommt und irgendwie der, der Stadtsprecher hat gesagt, dass es jetzt Olli. reinkommen wird. Aber klarerweise jetzt ist ein ganz anderes Thema gerade in den Medien das ist sicher irgendwo untergegangen. Stau. Ja, Stau, Stau ist, ist überhaupt das so kein grad, Thema. Olli. Jetzt haben sie in Wien ab ab gestern oder seit heute die Kurzfraktionen aufgehoben und ah, bin ich halt, ja jetzt bin ich heute halt mit dem Auto in die Arbeit Sch gefahren. Und ja, also ich bin um 8 Uhr am Kürtel gewesen. Kürtel, für alle, die nicht in Wien wohnen, ist so die stark befahrenste Straße eigentlich in Wien, abgesehen von der, von der Tangente, also von der Autobahn. Ähm, aber der Gürtel ist vierspurig, zieht sich durch einen großen Teil von Wien durch und an den großen sozusagen auch, auch Gebieten einfach vorbei. Das heißt, da ist immer voll Vollstau, gerade eben in den Stoßzeiten. Und ich bin um 8.20 Uhr gefahren, es war nichts los. Es waren vielleicht vier Autos vor mir, vier hinter mir. Ich hatte sogar so viel Zeit, dass ich an der Ampel eine Insta-Story posten konnte. Also alles gut.
0: Ja,
2: die habe ich gesehen ja, übrigens, die
1: Insta-Story. Ja, ja ich habe sie auch ja
0: gesehen. <lacht> ich habe noch auf die Zeit geschaut und habe mir gedacht, da so, fuck? Weil Gürtel ist normal echt so, egal ja. wann du fährst, vielleicht drei, halb vier in der Früh ist glaube ich so die einzige, ähm, ja, einzige Zeit am Tag, wo jetzt nicht bumm voll ist. Das Problem ist ja, du hast alle 100 Meter gefühlte Ampel im Schnitt. Man meistens ist sie eh gut geschalten, gell? aber es ist halt trotzdem so viel los, dass du dann irgendwann einmal hängen bleibst.
1: Also die Spurwechsler sind diejenigen, die halt extrem viel brauchen.
0: Ja, voll.
1: Einfach die ist Stau und so erzeugen.
0: Aber es gibt ja da auch solche und solche. Also in, in Wien hast du vor allem so zwei große Kategorien Autofahrer. Ähm, die einen sind Autofahrer und die anderen glauben, sie, sind, sie trainieren für einen FIS-Weltcup im Slalom. Also... <lacht> So würde ich es jetzt einmal ganz grob formulieren, also wenn man da in, in Wien am Gürtel, wenn es ein bisschen lockerer ist, der Verkehr trotzdem viel los ist, die Leute links, rechts, links, rechts, dann auf einmal links wieder eine Kolonne, rechts rein irgendwie, gerade so auf, dem, da passt da so, so ein Millimeterpapier passt zwischen die Autos, so und neben der, was weißt du, du fasst, ganz entspannt, hörst eine chillige chillige Nummer im Radio oder, oder Spotify, Watchmen. whatever, oder hörst einen Star -Me Elephants Podcast und bist einfach entspannt und neben der Ampel, also auf der Ampel stehst du halt wieder neben dem Dude, der halt stressigst gefahren ist ohne Ende. Und du fährst einfach in deiner Spur ganz entspannt. Er einen guten Podcast. Ich an der ja. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ich war halt Slalomfahrer beim Heimfahren. Ich war so genervt
1: von irgendwie. Wir haben ja, also du, du hast ja den Vorteil, du kannst gerade Homeoffice machen. Ähm, mhm. Im Kindergarten ist das nicht so. Wir sind im Kindergarten, wir sind zehn Leute personal im Kindergarten auf drei Kinder. Das heißt, es gibt <lacht> urviel zu tun. Die sitzen den ganzen Tag und basteln. Ich erfülle so das richtige Klischee eines Pädagogens. Ich sitze den ganzen Tag rum und bastel. Und das ist halt super zermürbend, weil du eigentlich nichts zum tun hast. Und deshalb der Slalomfahrer, der Slalomfahrer beim Heimfahren. Ich meine, okay, wie, 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 wir warten ganz kurz. Wir warten, ja? wir warten eure Woche. Es ist ja jetzt viel passiert, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ähm, es sind mhm. zwei Wochen vergangen. Ähm, Quarantäne sozusagen wurde allen nahegelegt. Es gibt jetzt Ausgangssperren in Wien. Wir nehmen euch natürlich am 18. gerade auf. Das heißt, für alles, was sich danach tut, können wir jetzt eh noch nicht drüber sprechen. Aber es hat sich ja gerade viel getan.
0: Voll. Olli, magst du anfangen?
2: Um, ich bin zu Hause. Ich bin... <lacht> <lacht> Mir ist noch irgendwas aufgeploppt gerade, aber ich glaube, das ist egal. Ja. Passt. Und zwar, nee, ich bin, ich bin zu Hause, alles gut. Ähm, bin in Risikogruppe. Ne? Ich habe Asthma, habe ähm, Alpha 1 mangel hatte schon Lungenoperationen spontan. Und 65. Und da habe ich einfach beschlossen, sowohl zu Hause zu bleiben, als auch eben Krankenstand hat sich dann mit Migräne und so weiter eh angebahnt. Den habe ich dann mal genommen. War ein bisschen zach. Weil die Woche davor, ich glaube aber auch durch diesen Corona-Stress und alles, ähm, ist die Migräne wieder losgegangen jetzt mit leichter Augenentzündung eben noch zu Hause bis Freitag mal dann wieder bestellt und dann wird weitergeschaut. Aber ich habe ähm, gehört, dass die die MAC-Mitarbeiter aus der Risikogruppe vielleicht sogar wirklich komplett freistellt. also habe ähm, ich jetzt Vielleicht auch gehört, sogar ja. bis
0: 14.04. Es macht, es macht eh Sinn, weil andererseits ist die Auslastung, Chris, wie bei, bei euch zum Beispiel, einfach nicht da, dass du sagst, du brauchst das komplette Personal. Und ich glaube, gerade in der, in der Pädagogenwelt oder im Beruf des Pädagogen werden wahrscheinlich nicht mehr als 70 Risikogruppe sein. Oder ich schätze mal nicht einmal die Hälfte wird Risikogruppe sein. Ähm, dementsprechend glaube ich, sollte es sich mit den Kapazitäten auch super ausgehen. Aber ja, verstehe vollkommen alle.
1: Dass das viele hm? Eltern jetzt im Homeoffice sind und das auch machen können. Also ich weiß von einigen Kindergärten, wo gar keine Kinder drinnen sind, also wo wirklich das Personal alleine drinsteht und halt Gruppe bootst und, und Sachen vorbereitet und so Geschichten, aber gar keine Kinder da sind.
0: Ja, voll. Nein, ich muss sagen, bei, bei mir war es eigentlich recht entspannter Umstieg, weil wir wir was wir sind ja auch eine Company, wo wir halt extrem viel mit Tools arbeiten, extrem viel mit Videokonferenzen. Unser CTO sitzt in der Steiermark und dementsprechend sind wir das gewohnt, quasi auch mit Konferenzen in Kommunikation zum halten, wir arbeiten über Google und Microsoft, wo wir diese ganzen Clouds haben, wo wir gleichzeitig in, in Dokumenten arbeiten können. Von dem her, wir haben da jetzt techmäßig nicht unbedingt eine große Umstellung gehabt, dadurch, dass die ganzen Kundentermine, wenn sie stattfinden, über Konferenzen sind, Videokonferenzen, Telekonferenzen, Was für mich hat sich nicht viel geändert, außer dass ich halt jetzt daheim sitze und obwohl man, sage ich jetzt einmal, das Klischee eines Gamers hernehmen könnte und sagt, ja, das sitzt eh den ganzen Tag. Ähm, es ist wirklich zermürbend und du merkst, wie, wie träge du wirst, einerseits körperlich, andererseits ähm, mental, wenn du nicht Sport irgendwie machst, so ein paar Fitnessübungen, ein bisschen Stiegenhaus auf und abgehen oder wenn du vor allem nicht rausgehst. So, also ich habe heute war ich dann echt an einem Punkt, wo ich einfach so, ja, langsam in mein Denken war und einfach irgendwie so, so ein bisschen wie in Trance. So was, weißt du, du schaust in ein Dokument und dir fällt einfach nichts ein. So, ich habe heute zum Beispiel PowerPoint-Präsentation gemacht für ein Tool von uns und ein Angebot geschrieben für, für eine Messe in Deutschland, wo ich halt was in Kosten kalkulieren habe müssen und sowas. Und da sitzt du halt vor dem Dokument und denkst du so: Damn, ich habe gerade einen Ansatz gehabt, aber pff, weiß ich nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, Schluss. Ich gehe raus und bin einfach in Hitzing, was eh Gott sei Dank super, super schön ist und als ja frische, ein wenig Leid, angenehme Atmosphäre. Einmal so eine halbe Stunde einfach durch die Gegend spaziert. Und von sowas nährt halt der Körper und der Geist extrem. Also alle hat sich auch halt nur von mir Equipment geholt und dann habe halt ich gesagt, okay, fuck, es ist so schön draußen, ich muss einmal rausgehen, weil sonst, ja. In
1: der Pause war ich auch einmal spazieren, es ist einfach... Sehr anstrengend, wenn man die ganze Zeit nur drinnen ist. Es
2: war irgendwie auch so notwendig, weil das, ich bin ja zu Hause mit, mit Frau und Kindern und man hat ja auch wirklich gemerkt bei der, bei der Größeren, also die wird es bald drei, da kommt der Bewegungsdauer irgendwann durch. Die war letzte Woche krank, hat mich da eben auch ein bisschen mit angesteckt gehabt ne? und pff. Keine Chance, also die hat dann ein bisschen Roller fahren wollen, dann ist sie wieder am Schluss getragen worden und damit ist sich das zu Hause dann wieder gut ausgegangen. Aber ich habe es auch wirklich gemerkt, wie, wie meine Laune auch schlechter geworden ist. Also Gestern hat sie Sophie ein bisschen mehr erwischt gehabt, da war ich noch ein bisschen besser drauf und heute war es bei mir so richtiges Launentief, wo ich so richtig mürrisch gewesen bin, wo ich mir gedacht habe, was ist jetzt mit dir los? ja Also total merkwürdig.
0: Mhm. Na ich glaube es ist gerade wichtig und das hat, das hat auch die Bundesregierung ähm, in Österreich zumindest gesagt. Spazierengehen ist kein Problem. Ihr könnt es, ich meine, die meisten, wenn es eh gehört haben, wir könnt es machen, entweder mit den Personen aus eurem Haushalt, mit denen ihr direkt zusammenwohnt, oder halt alleine mit und schaut, dass halt ein bis eineinhalb Meter zu anderen Personen Abstand heizt, halt, weil Covid-19 wird über Infektionen übertragen. Und wenn es da jetzt nicht unbedingt mit einem stotternden Menschen, der irgendwie ein bisschen zu viel Speichel im Mund hat, also nicht, redet, dann dürfte da überhaupt kein Problem da sein. Von dem her, ich glaube, ich glaub, es ist auch ganz wichtig, dass die Leute das beibehalten, weil, wenn du nur daheim sitzt, da wirst du ganz schön wienerisch gesagt, da wirst du einfach deppert mit der Zeit. Weil irgendwie fehlt da was, du brauchst für diesen Ausgleich.
1: Wobei wir muss sagen, jetzt hat sich diese, diese Woche auch recht viel getan, so rein ähm, ausgleichmäßig im Sinne von Streaming. Ähm, wir haben jetzt morgen, also morgen, also wenn es rauskommt, gestern, am Donnerstag haben wir unseren TFT-Stream. Wo wir, ähm, gemeinsam TFT zocken werden, ein bisschen quatschen werden. Und, und am Sonntag, diesen Sonntag, kommenden Sonntag, 22. da habe ich einen Pen and Paper Stream, den ich sozusagen für die 1, äh, für den 1 Channel mache. Wo ich schon am Vorbereiten bin und, und ziemlich gespannt bin. Es hat jetzt schon einen Namen, es heißt Roll Terror. Weil wir spielen im League of Legends Universum, Room Terror, also naheliegend. Und da bin ich mhm. schon sehr, sehr gespannt, was sich da die Spieler mal, was für Charaktere sie bauen werden und, und wie sich das auch am Stream dann gibt und ob, ob das den Leuten gefällt und ob, ob wir das beibehalten. Cool, wer, sp wer spielt da mit? Habt ihr schon eine Set an Leuten? Also ich weiß von zwei Leuten, dass sie mitspielen. Das sind einmal der Tom, der macht bei uns sozusagen das Ganze im Hintergrund bei den, bei den Einstreams und auch die Irina, die letztens hier im Podcast dabei war. Die werden beide mitspielen und ich glaube, zwei andere Leute sind noch im Gespräch. Da müssen wir noch schauen, wen wir da reinholen. Ich habe gebeten, dass wir sozusagen zwei Männer, zwei Frauen haben, einfach weil die Dynamik dann immer ein bisschen besser ist. Und ja, mal schauen, wer da dann wirklich dabei ist. Wir werden es dann spätestens am Sonntag sehen.
0: Ja, ihr einen Vorschlag. Ihr kennt jetzt, ich, ich sagte ja jetzt quasi, du bist ja, schätze ich mal, der Game Master. Korrekt. Oder Dungeon Master. Um, und dann willst du ja vier Spieler haben, wenn ihr es richtig gehört habt. Das heißt auf der anderen Seite zwei Frauen, auf der anderen Seite zwei Männer, du hast eine Frau und du hast einen Mann, bis dato. Um, ich hätte einen Vorschlag für Personen, mit denen ihr reden könnt, was sicher spannend wäre und eine ziemlich coole Dynamik reinbringen wird. Um, erst einmal die Frau, Angela Merkel, Angela Merkel, super Kandidat, mhm. um, und um das Ganze nur mal abzurunden, Trump. Ja, 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 ja. Super, <lacht> super wäre das. Gedankenexperiment, stell dir alles die Kaste würde Trump spielen. Was für eine Idee, als würde fragen. Trump spielen. Das wollte ich gerade fragen.
2: Was was für eine Rasse ist klar, ne?
1: War <lacht> 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 <Vorrang> gut dann.
0: <lacht> ja. <lacht> er wird
1: Aber wahrscheinlich krass, einen einen, einen hm, gute Frage. Aladdin. Nein, nein,
0: nein. Was? Gar ja, nicht. du sicher? Du musst du musst es so sehen, macht und ja, du musst so ja, schauen. Ist das ist also ein absoluter Lügner. Lügner. Ja, ey, aber das ist ja, ein, das, da geht es ja ums Selbstbild. Er erstellt ja den Charakter. Ja, aber das, wenn er, er lügt,
1: das macht er ja ganz absichtlich. Das ist ja Taktik.
0: Bin ich mir nicht sicher. Es gibt nämlich, es gibt nämlich ein Phänomen, wo sich Leute ähm, Fakten selber so. Reden, ja, dass sie dann handfest daran glauben.
1: Ich sage mal, jemand, der in die Position kommt, ein amerikanischer Präsident zu sein, der muss bis zum gewissen Grad ein sehr kalkulierter Mensch sein, der andere ausspielen kann gegeneinander und und sehr gut Show macht und und ich glaube, das kann er. Also er, aber du hast ja gesagt, was Fall. will
2: er selber stellen? Ne?
1: Ja. Nein, nein, das du musst so was, was wäre er für eine Klasse? Ach so, was Nicht wäre was er? Also das
2: aus so Okay, okay, okay. Weil dann nicht, also Ach so. Okay. Na gut, mh, das ist der, ganz anderes, oh, das ist ne? ein
1: guter Punkt. der ja, Paladin wahrscheinlich. Weil, er würde sich darstellen wollen, dass der, genau. der Rechtschaffend gute Der White
0: Knight, der Retter in schlechten Zeiten. <lacht> der das White so Knight, ist gemeint, ja. ne? Genau,
2: richtig, ja. Was wäre der? Ja, was wäre der?
1: Schurke. <lacht> wahrscheinlich.
2: Vielleicht sogar so Ark and Trickster-mäßig.
1: <lacht> mhm. Hohes Charisma, wenig Intelligenz. Genau. Das kommt hin. <lacht> Und wenn man den Gerüchten glaubt, auch niedrige Konstitution, weil anscheinend hat er Corona. Ja, aber schauen wir mal. Da gab es dann
2: so lustig zusammengeschnittenes Video. Habt ihr das Video gesehen? Also, eins der Videos? die kursieren, wo, wo quasi gezeigt wird, wie oft er das Mikro berührt bei dem Vortrag, also wo sie quasi so, über ja, Corona ja. reden und so. Das war super, ich habe sich so abgehaut, ja. wo alle sich quasi davor noch irgendwo betatschen und dann das Mikro oder den Tisch angreifen und sich gegenseitig die Hände schütteln. Und das das und es war saulustig,
0: gut. weil es war, ich habe mir eine Pressekonferenz angeschaut, wo er so ziemlich so das Who is Who der amerikanischen Wirtschaft irgendwie versammelt hat und das Volk beruhigen möchte und, und, und. Das Geile an der ganzen Geschichte, was ich richtig witzig gefunden habe, ist, er hat einfach so bei, weiß nicht, wann sagen wir mal 10, 12 Spreche, was sind wir genau, so bei 8 oder 9 von den 10, 12, hat er einfach so, ja bitte, was weißt der, du, und dann ja klar, was weißt der du, distanzmaßnahmen nicht Hände schütteln und so weiter. Dann so, ja, und als nächstes ähm, bitte ich meinen guten Freund und auch den Geschäftsführer von Walmart, die großzügigerweise Parkplätze zur Verfügung stellen für so Drive-In-Corona-Tests. Ähm, gibt in die Hand, so wie wenn nichts war, so, ja, ist chillig, oder <lacht> <lacht> spuckt so auf dem Mikro daneben nebenbei der andere wirklich close up zum Mikro dazu und, und da solche Sachen. Da hab ich und gesehen, dann, so, der ist so witzig gewesen.
1: Da habe ich gelesen aus einer aus einer Kirche, wo sie versucht haben, sich gegenseitig sozusagen, wo sie geglaubt haben, dass Weihwasser, wenn man es salzt, ähm, dass das, das, das äh, Virus desinfiziert. Und also haben sie sich mit einem abgefüllten Weihwasser in einer Sprühflasche sich das gegenseitig in den Rachen gesprüht. Ähm, und bei dieser Aktion haben sich 47 Leute infiziert. <lacht> So. Wenn Sie die Darwin Awards noch nicht gewonnen haben, dann sind
0: Sie auf dem guten Weg. <lacht> Vor oder im, im, deutschen Markt, im deutschen Markt von Jokun Klaas, den goldenen Umberto für asoziales Engagement. Großartig. Haben <lacht> Sie die Darwin Awards mal gelesen? Na, tatsächlich. Das ist ein großartiges kommt. Buch.
1: Also für alle, die die Darwin Awards nicht kennen, es geht darum, sozusagen derjenige, der einen Darwin Award gewinnt, hat sozusagen Großartiges getan, sich selbst aus der Evolutionskette rauszunehmen. Das heißt, sich selbst entweder zu töten oder sich geschlechtsunfähig zu machen. Und da gibt es dann so Leute, die irgendwelche Raketen also oder irgendwie so Feuerwerke kaufen und die anzünden und wieder abdämpfen und anzünden und abdämpfen und anzünden und dann geht der doch schon hinein in die Rakete. Und damit es nicht zu laut ist, stecken sie sich zwischen die Beine und halten die Hände drauf. Ja, solche Leute gewinnen dann die Darwin Awards. <lacht> die haben, haben äußerst interessante Lebensgeschichten dazu zu erzählen. Oder auch nicht mehr. Ziemlich hinnige ziemlich Leute. What the fuck? Also es gibt so... Es, gibt es ein ist ein ganzes Buch nicht, darüber. Über,
0: über ja. nur diese
1: Situationen, wo Leute sich aus der Evolutionskette rausnehmen.
0: Also ich wow. sage mal so, wenn du wirklich alle Fälle dokumentieren würdest, dann wäre das Brockhaus äh, schneller Read on the way im Vergleich zu denen. Ja. Aber... Ähm, wenn and Paper streamt, geil, aber was, fuck, ich freue mich schon so, wir wissen, wir haben ja schon oft drüber geredet, TFT, neiche Season, ich habe es am, am Beta-Account, am PBE schon gespielt, ab heute, also quasi wenn ihr das hört, vor zwei Tagen, ähm, ist die Season live und es ist richtig gut geworden, es ist richtig fucking nice geworden. Habt ihr, habt ihr schon mal reingespielt? Ich habe heute kurz
2: reingeschaut, ähm, mit davor diesen... Ähm es waren ja keine Twitch-Rivals von Riot selbst, quasi das der, der, der Stream mit, den, mit der die moderiert angeschaut, aber habe von der Meta wenig mitbekommen, weil ich es immer nur so am Second-Bildschirm gehabt habe. Heute habe ich mich reingewagt, ähm, habe direkt mal dachte, ja, wurscht, starten ein Ranked. Gut, keiner wird wach. <lacht> 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 Erster Los der Season. <lacht> <Nice>. <lacht> Und dann habe ich noch ein, noch ein Zweites BB, gestartet. Oder? Da ist dann die Kleine wach geworden, die ist dann auf einem Schoß gesessen, da war ich so unkonzentriert, habe nichts mehr lesen können, habe dann noch irgendwas zusammengekauft gekauft habe gedacht, okay, Sorcerer wird eh noch gleich sein, jetzt kommen wir etwas anderes jetzt. Ähm, habe dann da den sechsten Platz nur noch gemacht, weil ich dreimal auch zwischendurch weg musste und das war halt meistens so Karussell-Time oder so Geschichten, das Ups, heißt, die ja. Items waren irgendwas und überhaupt nicht an die team angepasst. Hab aber ähm, trotzdem sehr viel Spaß gehabt. Also mir, mir gefällt das Konzept gut. Ich finde es sehr interessant. Hab mir ein bisschen schwer mit den mit den ganzen ähm, Future-Bildern getan. Also das weißt du, wenn man League spielt, kennt mhm. man die Charaktere dann doch irgendwie ein bisschen anders. Finds es aber cool, dass man sich mal auch in dieses Setting reinwagt. Ich meine mit mit Rebels und so, mit Melfight und Jinx. Galaxy war ja eh schon alles so ein bisschen aufgerissen. Ähm, ich finde es cool. Mir, mir gefällt's Und ich bin schon mhm. gespannt auf morgen. Strickstich habe ah, mich gefreut auf gestern.
1: <lacht> ich ich habe es eigentlich ganz, ganz taktisch gemacht. Ich habe mir gedacht, ihr beide werdet euch da sicher reinfuchsen und das braucht im Stream dann jemand, der depperte Fragen stellt und dem man was erklären kann. Deshalb, das wird dann ich sein, diese Rolle. Ich habe noch. Nein,
0: die Rolle übernimmt sicher der Chat. <lacht> <lacht> Hoffentlich. Also nach, nach erster Überlegung. Und Aber Ich, ja.
1: ich habe mir, wie gesagt, also ich habe noch abgesehen von einem Bild, wo irgendwie die Champions vorgestellt werden und so, noch nicht wirklich was angeschaut und ich lasse mich ehrlich gesagt überraschen. Ich bin sehr gespannt auf morgen, ich, ich erwarte jetzt einmal, dass ihr mir was erklären könnt
0: und, und wir werden morgen sehen, wie die Meta zumindest für mich ist. Voll. Also ich glaube auch, was, was unseren Stream angeht, glaube ich trotzdem, dass wir das wahrscheinlich in unserer sage jetzt Standardmanier handhaben werden, das heißt, es wird einfach eigentlich ein reines Talkformat, wo wir Gaude haben, wo wir über TFT zwar doch als zentrales Thema, aber auch andere Themen quatschen werden. Ähm, klarerweise unverschämt sehr, sehr viel Selbstwerbung machen werden, weil, warum auch nicht? Über welchen Channel Und streamen wir das Ganze denn eigentlich? Über einen a 1 Esports channel okay. auf Twitch. Und genau, falls
1: ihr... Für alle, ja. die auch noch jetzt zuhören und sich denken, hey, ich will das auch sehen, das ist nicht das letzte Mal, dass wir das streamen, sondern es ist angedacht, dass wir die nächsten, ich glaube, vier Donnerstage, ähm, mhm. weil ich das im Auge habe, zumindest vier dann. Donnerstage einmal, ähm, das auch noch weiter streamen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, uns beim TFT-Zocken zuzuschauen, dann auf twitch.tv A1 Esports findet ihr uns dann dort.
0: Voll. Aber ganz kurz nochmal zurückzukommen auf TFT, was ich richtig, richtig fucking nice finde. Und zwar, es ist echt. Uh, sag sage jetzt einmal sehr gewagter Schachzug, weil normalerweise, alle, ähm, du wirst es wahrscheinlich besser wissen als Chris, klarerweise selbst geoutet, dass du nicht so viel TFT spielst, ist eh kein Problem. Ähm, es ist normal immer so eine Phase, du hast ähm, ein Early-Team, baust du auf, also quasi Units, die im Early-Game stark sind und quasi im Early-Game äh, miteinander funktionieren, bis zu einem gewissen Grad und dann musst du quasi eine Transition, also einen Übergang bauen in der finale Combo, die du nachher verfolgst. Das macht Sinn oder so weit? Also, du startest vielleicht in irgendeinem anderen Setting, du fangst jetzt an ähm, und schaust, dass das Ganzlinger Early hast und von den Ganzlinger baust du nachher ein paar Brawler rein und von den Brawler baust du halt nachher insgesamt auf, was weißt du nicht, Brawler mit Ganzlinger um. Sowas in die Richtung. Also, du hast quasi Early-Combo und nachher ein Late-Combo und irgendwann musst du halt diesen, diesen Übergang schaffen. Und da hat Riot Games jetzt was gemacht, was zwar RNG ist, gewissermaßen, aber nicht für a Person RNG, sondern für alle RNG. Du kannst im ersten Karussell, wo du da den, die erste Unit pickst und da das erste Item pickst, ähm, kannst du in einer Galaxy landen. Was heißt das? Du kannst zum Beispiel im ersten Karussell vier Cost-Units drinnen haben. Das heißt quasi äh, Epic-Unit schon im ersten Karussell, was insgesamt die Dynamik vom ganzen Spiel geil beeinflusst, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, weiß nicht, Sagen wir jetzt einmal, ähm, jetzt hast es Blaster, ein Jinx habe im ersten Karussell und ich habe die, kann ich schon von Anfang an auf meine finale Combo hinbauen, weil die so auch Grund, eine Schlüsselfigur in meiner Combo, die ich normal erst später kriegen würde, wo es auch nicht immer gesagt ist, dass ich die wirklich zu dem Zeitpunkt, wo ich sie brauche, bekomme, kann ich schon im ersten Karussell haben. Das kann mein erste Unit im Game sein. Das heißt, krieg wenn ich am. Krieg das wieder
2: diese Galaxie?
0: Ähm, Nein, es ist random. Aber wenn, dann hat es die komplette Lobby, also ja. alle acht Spieler haben okay. das Karussell in der Mitte. Und es sind okay. alles Vier-Cost-Units. Das heißt, du kannst am Anfang anschauen, wenn du jetzt Sniper spielst mit Jin oder so, der, sage jetzt einmal, ziemlich contested ist, oder Jogart für Brawler oder, oder Jinx, was ähm, Blaster gerade ein sehr beliebter Combo ist, und du hast den schon ganz am Anfang. Ist das fucking nice, weil du hast rundherum die Optionen, wo du ein Kombo rundherum bauen kannst. Das heißt, du bist early schon stark, ich meine, jeder ist early stark, aber du kannst da den, den Pfad, den du gehen willst, schon ganz am Anfang legen. Und dann halt gezielt rundherum bauen. Es, es macht Und doch ein bisschen
2: Leute predictable, oder? Also ein bisschen mehr, weil du schaust ja normalerweise so nach dem, was ich zweiten Karussell, so was haben die anderen gebaut, ähm, möchte ich meine Kombo wirklich so vervollständigen oder muss ich doch woanders hingehen, weil ja bei TFT die Möglichkeit besteht, dass die Units weggenommen werden von anderen. Ne? Das heißt, mhm. wenn ich sehe, zwei andere gehen auf, was ich magier, also Sorcerer, ähm, dann werde ich versuchen, dann plötzlich doch was anderes umzubauen, weil für die meisten Kombos, wenn ich jetzt die Items noch ähm, einigermaßen anpassen kann oder noch gar nicht vergeben habe, kann ich ähm, immer noch, wie gesagt, gut umbauen und sagen, okay, ich adaptiere in die Richtung und versuche sogar den Counter zu bilden gegen das und dem die Units raus, die keiner genommen hat, weil von denen gibt es mehr und vielleicht bekomme ich sogar einen Drei-Stern-Hero, also ähm, mhm. auf jeden Fall spannend, weil viele Leute werden auf jeden Fall, gerade Loelum, ähm, bei dem bleiben. Also ich denke jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eben einen Joghurt bekomme oder einen Wellkurz bekomme, werde ich auf jeden Fall Void versuchen voll zu bekommen und das auf jeden Fall reinbauen. Ne?
0: Definitiv, also Zumindest. Ich meine, ich habe jetzt schon ein Kombo, dem mir sehr, sehr viel Spaß macht. Ähm, einfach, weil so ein bisschen Flashbacks an die Zeit, wo ich ganz am Anfang Brawler gespielt habe, falls du dich erinnern kannst. Mhm. Ähm, da war, glaube ich, mein Peak Mitte, der Diamond 2 oder sowas. Und dann haben sie angefangen, alle jede Woche das, das Game komplett zu verändern und die Meter zu verändern. Da war es sicher Master ausgegangen, leider. <lacht> ähm, nee, es war sau cool. Also da habe ich vor 40 Games, war ich, glaube ich, 38 Games unter die Top 4. War das noch die Bolipar-Zeit? Also, um, das war ja auch, aber nicht die, nicht die Volibear-Zeit, wo demon Bear quasi, also ja Dämonenbär so stark war, sondern um, davor noch. Okay. Also das war, glaube ich, ey, Brawler, Brawler-Ganzling oder sowas. Aber ist ja wurscht, um, nichtsdestotrotz, das, was mir halt einfach taugt, ist, dass du so richtig geile Möglichkeiten hast, geile neue Synergien hast. Um, und ich bin echt gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich habe nämlich gerade voll den Faden verloren. Mhm. Größer aus der Quarantäne.
1: <lacht> so, ich gebe euch jetzt, setzt ihr mit TFT durch? Ja? Wenn nicht, prinzipiell schon. Also mit TFT weiter. ist man nie durch. Wenn Sie mir nie durch. Ich gebe euch jetzt die Zeit, mich zu beglückwünschen. Glückwunsch. Glückwunsch. <lacht> der Bernd weiß nicht wieso.
0: <lacht> Doch, ich weiß schon wieso, aber unsere Zuhörer wissen nicht wieso. Ernst, er, das, nicht, wieso. Das, musst erklären, ne? das muss
1: Bernd selber erklären. Das muss Bernd nicht selber erklären. Na gut. Ähm, ja, also ich bin verlobt. Ähm, ganz, ganz offiziell jetzt. Ähm, es ist jetzt, jetzt passiert. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Sorry. In dieser, in dieser schweren Zeit muss es einen Lichtblick geben. Und und ja, ich, ich habe letztes Wochenende am Sonntag meine Freundin gefragt, ob sie mich heiraten will. Und sie hat auch gesagt. Und jetzt ist es offiziell. Und wir planen, morgen ist der erste Tag, na übermorgen ist der erste Tag, wo wir uns zusammensetzen, mal ein bisschen Termin anschauen und so. Und hoffentlich wird
0: es wird sich
1: empfehlen. Natürlich. Also, na, na. Wahrscheinlich Zeit so oder so. ist generell ja. ist schon schwer. Im selben Jahr noch planen ist... Also ich habe ja auf ein paar Hochzeiten aufgelegt und da, da weiß man, die Leute sind meistens ein Jahr, meistens ein bisschen mehr sogar dran, dass sie das davor ähm, einfach schon planen. Aha.
2: Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich sehr für euch.
1: Dankeschön, Dankeschön. Voll,
2: ich mich auch. Erzähl mal, wie ist der Antrag gewesen? Ich habe dich extra davor nicht gefragt, damit dass ich es im Podcast das erste Mal höre. <lacht> <lacht> wie ist es abgelaufen?
1: Um, wir sind am Sonntag auf die Berchtelsdorfer Heide raufgefahren. Die Berchtelsdorfer Heide ist eine Trocken-, ein Trockengasen in, in Berchtelsdorf, das ist neben Wien. Und da sieht man so ein bisschen über Wien drüber. Und wir waren zuerst noch ein bisschen spazieren. Und einfach weil ein bisschen frische Luft schnappen in den Wald ein bisschen rauf und beim Runtergehen sind wir dann sozusagen auf einem Hügel stehen geblieben und sind wir halt ein bisschen gestanden, haben geschaut, die Aussicht genossen und ich habe halt ein bisschen angefangen so zu reden über was man so sieht, dass man halt den Ort sieht, wo ich aufgewachsen bin und den Ort sieht, wo auch meine Freundin aufgewachsen ist, weil wir relativ nah aneinander eigentlich aufgewachsen sind. Ähm, und gleichzeitig, dass man halt den Ort auch sieht, an dem irgendwann mal unsere Kinder aufwachsen werden. Und dann habe ich eben den Ring rausgeholt und kniefall, ganz klassisch, und sie gefragt, ob sie mich heiraten will. Und sie ist einmal im Kreis gehupft und hat dann Ja gesagt.
0: <lacht> Warte mal, wie lange war das Kreishüpfen ungefähr? <lacht> für, mich, für mich eine Ewigkeit. <lacht> das glaube ich. Das glaub ich. <lacht> Stell dir mal vor, alles Finde ich echt cool, freut mich voll für euch zwar, aber stell dir mal vor, mein, mein Meme-Kopf geht schon wieder durch. <lacht> stell dir mal vor, sie freut sie tanzt, aber hat noch nicht Ja oder Nein gesagt. Und irgendwann denkst du so, so ah, fuck, mein Knie. das ist einfach <Summer. lacht> <lacht> Das Siehst war ja ziemlich cooler Plot-Twist davon Video. <lacht> also, ja oder Nein?
2: <lacht> hat Antoine den ganzen Tag Zeit? Der Moment, wo du, wo, du dies, wo du warten musst auf die Antwort, obwohl, obwohl man es meistens eh schon weiß, ne? ist schon kurz hart, ich, oder?
1: Es ging, also es ist ja dann also, doch so schnell vorbei. Ähm, ja. Ich muss fairerweise sagen, ich glaube, ich habe nicht damit gerechnet, dass, die, dass meine Freundin Nein sagen wird. Wir haben schon davor auch so ein bisschen drüber geredet und so. Und ich glaube, es funktioniert ziemlich gut bei uns. Und deshalb habe ich nicht besonders viel Angst gehabt, dass sie jetzt sagt, nein, geht gar nicht. Uh, aber aber trotzdem ja das ist dann trotzdem so das dann muss man es machen und dann ist es echt und ich habe es nur so ein bisschen meine Worte im Kopf zurechtgelegt gehabt, aber aber es war dann doch eher improvisiert in dem Sinne, dass ich dass ich einfach frei herausgesprochen habe. Und ja, das die ganze Lage jetzt gerade ist mir auch ein bisschen entgegengekommen, weil ich habe drei Tage davor den den Verlobungsring gekauft und dadurch, dass sie dann alle Geschäfte zugemacht haben, uh, haben sie davor noch 20 auf alles gegeben. Yay! <lacht> <lacht>
2: Deine Verlobte cool, hört den Podcast ja. nicht, oder? Das weiß ich doch eh, das weiß ich doch
1: eh. Habe ich ja schon also, erzählt. Das ist doch viel zu lustig, als ich ich das nicht erzähle. <lacht> wir waren am, wir waren am Tag davor, am Samstag, waren wir mit meinen Eltern essen, weil mein Papa Geburtstag gehabt hat. Und mein Papa hat schon gewusst, dass ich dass ich einen Ring gekauft habe und dass ich sozusagen vorhatte, am Sonntag den Antrag zu machen. Und ich hatte den Ring nämlich schon in der Tasche, weil ich habe mir gedacht, wenn er jetzt anfängt, irgendwelche dummen Witze oder das unabsichtlich zu spoilern, dann ist so, okay, Katze ist aus dem Sack. Um, gotta, go for it. gotta go for it. Also habe ich die ganze Zeit schon den Ring in der Tasche gehabt und habe gedacht, okay, hoffentlich sagt nichts, aber Es wäre halt, es wäre halt nicht so eine schöne Situation irgendwie gewesen. Olli, wie ist es bei dir abgelaufen eigentlich? Was? Magst du das auch mal kurz? Na, Verlobung. Du hast es ja auch schon <lacht> sozusagen hinter dir. <lacht>
2: Schon ein bisschen her mein mit Mein Leben dir. ist vorbei, ne? seit vier oder fünf Jahren, <lacht> dass die jetzt im Ring raus rauswurde. Schauen, wie lange Hallo, dauert. Sophie,
0: an dieser Stelle. <lacht> Nein, es ist,
2: es ist viel, äh, viel, viel schöner geworden. Es hat sich alles gut weiterentwickelt, das war die richtige Entscheidung damals. Ähm, ich habe es äh, so gemacht, wir haben uns ja äh, damals, sind wir in Malta zusammengekommen, auf der Sprachreise. 2009, mhm. glaube ich, oder so irgendwas. Sophie wird wissen, wie <lacht> richtig mich dann in den Kommentaren. Und ich kriege Vetterne ab. Und es ähm, war so, wir haben immer als Jahrestag, waren wir immer im Donauturm. Und den habe ich als Kind immer schon sehr gern gehabt, sehr viel mit ihm verbunden. meine Also die Sophie, meine Frau eben auch. Und wir sind da immer um gewesen, haben immer quasi Abendessen gegessen, einfach schick gemacht, schön ausgegangen. Und äh, haben davor auch schon ein bisschen drüber gesprochen gehabt, aber am Anfang des Jahres. Und ich, ich habe mir dann ein bisschen Zeit gelassen noch und ähm, habe immer gesagt, ich das ist... Die einzige Sache, die ich noch in die Hand nehmen kann, ist der Antrag. Der Rest ist dann eh schon vorbei, Hochzeitsplanung war, war klar, dass es das die so viel übernehmen wird. Das heißt, die Verantwortung wollte ich mir nicht nehmen lassen und habe, ähm, ja, hab, wie gesagt, nie irgendwas verraten oder so. War Ringe einkaufen, habe das gemacht mit ihrer äh, Familie, mit ihrer Mutter, habe die gefragt. War davor bei, bei ihren Eltern, habe wirklich auch um den Segen gebeten, bin wirklich mit Blumen und Wein aufgekreuzt und allem drum und dran. Also wirklich, ähm, ja, war... War, ja, es war komplett oldschool, aber es war mir irgendwie wichtig und ihr Vater hat sich damals auch den Spaß gemacht und hat nie so richtig Ja gesagt, nur so Ja passt schon und, äh, und super, ich,
1: super, gutes Gefühl.
2: Ja, und, und, und ich habe dann halt wirklich am Schluss drauf gesagt, ich möchte dieses Ja haben, wir sag's endlich. Und er hat dann so gegrinst und ja, ja, ich habe so einen Segen und freut sich sehr und ähm, jedenfalls sind wir dann in Donutum gewesen, essen und um, es war dann so, ich habe mir einen Kompass gekauft. Nee, Quatsch, ich wollte einen kaufen, habe keinen bekommen. War extrem schwer, einen Kompass zu bekommen zu der Zeit. Keine Ahnung warum. Habe eine App runtergeladen und jedenfalls in dem Moment, wo der Donauturm, der dreht sich hier oben, dieses Restaurant in Richtung Malte geschaut hat, um, bin ich quasi auf die Knie gegangen und habe dann quasi den Bogen gespannt. So, Wir sind zusammengekommen, gleiche Richtung und. Ah
1: ja. um, aber das hat schon irgendwie so
2: Foto zu machen, hat mich geärgert.
1: Ziemlich durchdacht. Es, es hat schon aber irgendwie so einen. Ein Theme, oder? Dieses irgendwo oben sein, wo runter schauen, das hat schon irgendwie was Besonderes, finde ich. Ja. Das ist schon.
2: Gemeinsam in die Zukunft schauen, ja. Ja.
0: Schon sehr symbolträchtig, irgendwie. Das Zu gemeinsam über Sachen stehen. Egal was da unten passiert, wir sind drüber. So was ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, schon ein, ja verbindendes Zeichen. Also dieses Us against Aber the world
1: ist so ein so eine Theme. Ja, in
0: sowas Richtung. in die Richtung, also voll. Aber, weil du es so angesprochen hast, Olli, ähm, ihr habt euch ja mehr oder weniger auf Malta kennengelernt. Chris, kannst sich nur an die Story <lacht> mit dem Bootsfahrer in Malta erinnern. Bootsfahrer? Ja, nein, das war, nein, war nein, ganz lustig, weil im Endeffekt, wir kennen uns ja, ähm, Olli, Olli und du waren ja gemeinsam in derselben Schule, ihr wart ja glaube ich auch in derselben Klasse, oder? Genau. Ja, voll. Und ihr, ihr habt ja halt da eine Sprachreise oder Urlaub oder irgendwas gehabt in Malta. Und irgendwie war ich ja nachher über den Olli, auch mit ähm, dir, Chris, und ein bisschen mit ein paar Leuten von eurer Klasse. Eigentlich immer beinander. Wir haben so Partys gemacht, genau. wir sind gemeinsam fortgegangen, haben wir haben Gaudi gehabt. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß nicht, wie es genau war, aber irgendwie haben wir damals, glaube ich, habe ich mit irgendeinem irgendein Mädel aus eurer Klasse geschrieben oder geredet oder keine Ahnung, ein bisschen zu wir, ähm, zu wir gebratet, wie man es in Wien so schön sagt. <lacht> und jedenfalls so, ja, the fuck? Weißt du, also, wer, wer bist du eigentlich so auf die Art? Und ich so, okay, well done, Bernd, good job. Und dann hast mich du auf irgendein so ein Gruppenfoto auf einem Boden in Malta Stimmt. verlinkt <lacht> auf Facebook und das war so so quick Internet-Math. So, so, ja, wir waren gemeinsam auf Malte, kannst du nicht erinnern? Ja, so ein Plätzchen. Und der Dude, der dort unten irgendwie so der Touri-Bootfahrer war, hat einfach genauso, also nicht genauso, aber sehr, sehr ähnlich ausgeschaut, wie, wie ich eben ausgeschaut habe. Und sie, ah ja voll. Damn, sag das doch gleich, was mörderisch. Und ich denke so. The fuck? <lacht> es war, war was ist mit lustig. dem Bootfahren passiert? <lacht> das Boot ist, also das Boot, das Foto ist glaube ich nach wie vor auf Facebook. Ist, glaub ich glaube, ich bin nach wie vor verlinkt. Das war, war ganz lustig. Das ist jetzt so, irgendwie so good, good old memories. Oh, ja. Weil wir gerade im
2: Wasser sind und vor auch über Corona, äh, Corona kurz gesprochen haben, äh, habt ihr das mit, mit Venedig mitbekommen und mit, mit, mit Italien, mit, was mit dem Wasser passiert ist, mit den Tieren, die zurückgekommen sind und so?
0: Voll. Ja, ja, sicher. Das also, ist großartig.
2: Das hat mich so erstaunt. Ich meine, eine Woche oder zwei oder drei, wie schnell glaub, das alles gehen kann, oder?
1: Ich glaube, ein bisschen länger, aber ja, es, ist, es ist schon heftig. dass Delfine wurden im Hafen gesichtet und Fische und Schwäne und Enten und so wieder in den Kanälen.
0: Das Wasser in die Kanäle ist wieder klar. Glaubt man gar nicht, was geht, wenn sich die Menschen einmal zusammenreißen? Das ist das ist ja, was ich also, gelesen habe, so, dass dass diese ganze Corona-Geschichte,
1: wie die, wie die Leute da alle zusammenhelfen, so ein bisschen das Fuck-You ist für alle Klimaaktivisten, denen immer gesagt wird, nein, das kann ja gar nicht passieren, die Leute würden nie so zusammenhelfen. Ja, aber
0: es ist ja eigentlich kein Fuck-You gegen die Klimaaktivisten.
1: Naja, es ist, es ist so ein bisschen die Bestätigung, dass es funktioniert, aber gleichzeitig es ja, ist es schon voll. das Fuck-You, weil es halt das ist, okay, es funktioniert, aber wir wollen es einfach nicht. Das ist es eigentlich, weil, ja. Wir, voll, wir sagen voll. immer, ja, wir wollen, das alles ist so toll und ja, eh Klimaschützen und so, aber in Wahrheit passiert es dann doch nicht, weil die Leute es eigentlich nicht wollen.
2: Was ist, wenn wir da jetzt in so eine Verschwörungstheorie reingehen und eigentlich Klimaaktivisten <lacht> den Coronavirus freigelassen haben?
0: Oh, vielleicht das, ja das. Uh. <lacht> <lacht> vielleicht <lacht> ist gar nicht der Coronavirus, sondern Manuel neu. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber aber ähm, Venedig ist ja da nicht das einzige Phänomen, was sich ereignet hat. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ich hab, wir haben eh schon ein paar Mal drüber geredet, jetzt über die letzten Tage. Ähm, aber Shanghai oder Hongkong ist ja eine Stadt, die eigentlich immer in Smog gehüllt ist. Und da ist jetzt seit 30 Jahren das erste Mal der Himmel wieder zu sehen gewesen. Stell dir mal auch für die Leute, die dort irgendwo zusammengepfercht in einem Hochhaus wohnen, ziemlich nett vor. Zumindest einmal einen Lichtblick im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben sich da what the fuck ist mit den Wolken los? Die werden da auf einmal blau. Was ist das? Das sind <lacht> da müssen irgendwelche da Chemtrails sein. Photoshop. <lacht> Photoshop, ja. <lacht> ähm, nein, aber was ich richtig cool finde, ich muss ganz ehrlich sagen, man kann ja diesen Gedanken ein bisschen weiterspinnen. Ähm, es gibt ja ein paar Leute, die so, ähm, so eingestellt sind, alles, was passiert, hat einen Grund, oder? Macht ja gewissermaßen auch Sinn, ähm, nee. hin und wieder auch nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so, so beschissen diese ganze Corona-Situation auch ist und, und so, ja, so leid es mir tut, um die ganzen Leute, die daran sterben beziehungsweise betroffen sind, isolierte Familien, wo ich habe jetzt letztens auf Twitter einen Kommentar gelesen, wo irgendwie ein Mann mit einem seiner Kinder zu Hause war und seine Frau quasi in einem Krankenhaus ist, weil die, die Tochter irgendwie krank war und dort behandelt wird. Und jetzt ist das ganze Krankenhaus auf dann wegen der Corona-Situation und die haben seit eineinhalb Wochen keinen Kontakt mehr gehabt, also keinen physischen Kontakt mehr gehabt, sondern nur mehr über, keine Ahnung, FaceTime oder Skype oder was auch immer die verwendet haben. Also es es splittert schon zum Teil auch Familien und vor allem sind es halt wirklich ja, tragische Schicksale, die sehr, sehr viele Leute, ja denen, also die sehr, sehr vielen Leuten widerfahren. Ähm, aber on the bright side, ich bin eher so eingestellt an jeder beschissenen Situation, trotzdem immer sich am Positiven festhalten und, und nach dem Positiven zu suchen, auch wenn es oft sehr, sehr schwierig ist. Ähm, ich finde generell gesagt ist, die Situation gerade echt gut, weil du den Menschen einmal diesen Zeitraum oder so eine Zeit freischaufelst, einmal auf der einen Seite zu reflektieren und auf der anderen Seite einfach einmal grundlegend drüber nachdenken, wie das System die letzten, sag ich jetzt einmal, 15 Jahre auf Autopilot gelaufen ist. Alles immer nur Progress, Progress, Progress. Man hat überhaupt keine Zeit, die wichtigen Dinge im Leben wirklich wertzuschätzen und lauter solche Sachen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat schon einiges Positives. Also, und so, depp, so deppert wie das klingt, ich will jetzt da jetzt nicht irgendwie so, ja, geile Situation, weil es absolut keine geile Situation ich glaube, das, das braucht man da jetzt nicht separat erwähnen, aber alles, was quasi unabhängig von den, von den Tragödien und, und Ansteckungsgefahren und vor allem potenziellen Ausbreitungsgefahren, das ist ja das, was ja wirklich tragisch ist, wenn man es wenn einmal speziell betrifft. Ich glaube, es hat viel, viel Positives, wo einfach Leute das System überdenken und einmal schauen, kann das auf Dauer so weitergehen?
1: Also ich stoße mich ein bisschen dran. Kann, kann ich mir nicht so vorstellen. Also wenn man sich anschaut, wie gerade die Internetnutzung und, und wie, wie überlastet gerade das Internet ist, und Sie überlegen, Netflix runterzuregeln, weil so viele Leute Netflix schauen, kann ich mir nicht vorstellen, dass so viele Leute wirklich sitzen und reflektieren. Ähm, ich kann mir eher vorstellen, dass Leute mehr, keine Ahnung, Brawl Stars spielen, mehr Fortnite gezockt wird, ähm, mehr, mehr Netflix gepincht wird, dass Leute sich jetzt hinsetzen und sagen, okay, Jetzt einmal die Ruhe genießen, mal ein bisschen Zeit für mich nehmen, ein bisschen runterschalten, ein bisschen drüber nachdenken. Kann ich mir nicht vorstellen,
0: dass es viele Leute machen. Also ich, ich, ich persönlich glaube schon, weil klar, du hast die Leute, die die Situation einfach komplett ausnutzen, äh, ausnutzen im Sinne von, okay, wir können eh nichts machen, machen wir das. Aber so deppert wie es klingt, kommt darauf an, wie lange die Situation so weitergeht. Wenn das Ganze fünf, sechs Monate Minimum so weitergehen würde, Irgendwann kommt der Punkt, irgendwann kommen die Zeitfenster, wo man sich drüber nachdenkt. Und de facto rede ich nicht von, von die Leute, also von den Leuten, die irgendwie, sage ich jetzt einmal, das System aufrechterhalten, ganz deppert gesagt, sondern ich rede von den Leuten, die das System designen. Die Leute, die die Strukturen bauen und die Leute, die die Strukturen effektiv, sage ich jetzt einmal, beeinflussen können. Ich rede jetzt nicht von einem 15-jährigen Typen, der jetzt sich freut, dass er Schulfrei hat und den ganzen Tag Fortnite zocken kann. Ich rede von den Leuten, die ihr komplette Firmenstruktur und Strategie umstellen müssen. Ich rede von den Politikern, die jetzt einmal sagen, was überhaupt möglich ist, wo überall Systemerhaltungsposten drinnen sind. Ich rede von einem Haufen großer Corporates, die, def also die de facto wirklich das System beeinflussen können. Und von den ganzen Leuten, wie wir jetzt uns alle drei in die, in die Kategorie einstufen, die Sachen nicht einfach so hinnehmen, wie sie, wie sie sind, sondern zum Teil einfach, hinterfragen, ähm, versuchen selbstreflektiert durchs Leben zu gehen und vor allem mal schauen, wo haben wir Chancen, wo haben wir Möglichkeiten, was kann man nicht alles machen, wo ist Verbesserungspotenzial von der rede. Und das sind die Leute, die effektiv einen an, an, an Einfluss haben, wie sich das restliche System gestaltet. Correct me if I'm wrong, aber das macht für mich zumindest aktuell gerade ziemlichen Sinn. Ich glaube, es… Ähm
2: durchbricht einfach ein bisschen unseren alltäglichen Lebensrhythmus und bietet hier einfach Möglichkeiten ähm, in beide Richtungen. Viele werden sich einfach vor den Computer setzen, viele werden äh, E-Sports aufleben lassen. Ähm, andere, die, die diese Reflexion wollen, haben da wirklich nochmal die Möglichkeit. Ja, es ist halt nicht auf ganz freiwilliger Basis leider. Ich hätte es mir anders gewünscht, aber man, man kann es genauso negativ wie, wie positiv sehen, in diese Richtung jetzt betrachtet. Ähm, und ja, im Endeffekt können wir es jetzt eh nicht groß beeinflussen und einfach nur das Beste draus machen. Ähm, mir gefällt einfach in der momentanen Situation, dass äh, wirklich diese, diese, zivilcourage untereinander, also ich habe es auch bei uns im Stiegenhaus hängt wirklich ein Zettel von irgendwem geschrieben, also ich weiß von wem geschrieben, weil ich mit den Leuten schon ein bisschen rede, aber wirklich so quasi, na, ich bin keine Risikogruppe, wenn es was gibt, hängt einfach eine Einkaufsliste auf die Tür, ich besorge dich einfach so nett, also weißt du, wo du, normalerweise, also ich bin ja auch so jemand, ich bin Pessimist und oft ist so, ja, interessieren mich Menschen nicht und die sind eh nur negativer eingestellt auf die Leute, weißt du so quasi, ja, die, da kommt eh nichts Gescheites raus oder, würde man nie wirklich. Man lebt aneinander so. vorbei,
0: gewissermaßen.
2: Genau, ja, oder aneinander vorbeileben. Und ich hätte auch nie die Erwartung oder die, diese, diese, die Möglichkeit in Erwägung gezogen, dass Leute wirklich das dann auch tun. ja ich, also Die Hoffnung ist natürlich da, dass, dass man denkt, ja, jetzt machen wir was Gutes für mein Umfeld und so weiter. Aber dass dann mehrere Leute quasi gleich denken und, und das dann wirklich auch gemacht wird und nicht darüber, darüber gesprochen wird, finde ich total schön. Also es sind dann auch wirklich so Zettel dazu gehängt worden mit, ja, danke und voll nett und ähm, mich können es auch fragen. Und das ist schön. Also das ja, das ist uns auch ähm, gegeben, ja. Und
1: seitdem hat das so Stiege eins, also alle Stiegen sowas gehang, äh, gehängt, jeder konnte sich eintragen und wir haben uns gleich als erstes eingetragen und haben gedacht, okay, dann werden sich sicher noch andere Leute auch eintragen, das haben wir dann drei Tage nichts und jetzt stehen Leute drinnen, aber das sind genau unsere Nachbarn, die jetzt eingetragen sind, auch zwei junge Pärchen, äh, sonst steht da niemand drinnen. Und, die, und
2: jeder hat den gleichen Stift verwendet, ne? <lacht>
1: nein, nein, nein. nein. Haha. <lacht> ich habe meinen eigenen Stift mit hinuntergenommen schau, warte, den hier, ich zeige ihn dir gerade in der Kamera. Mm, schön. Das sehen jetzt die Leute im Podcast
0: leider nicht. Nett. Ja, voll. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze ausschaut, wie wir jetzt zum ersten Mal nicht offline zu dritt an meinem Holztisch, wie es da alle so schön sagt, immer <lacht> zusammensitzen, sondern jeder daheim sitzt. Auf Twitter gibt gepostet am Mittwoch ein, ja, ein Bild, eine, eine Bildschirmaufnahme, wo ungefähr unser Setup ist, was jeder im Endeffekt sehen wird vor sich am Computermonitor. Von dem her, wenn, wenn euch interessiert, wie das Ganze ausschaut, schaut euch das an. Ähm, allerdings gibt es da äh, eine Sache, die neben dem ganzen Coronavirus auch sehr, sehr wichtig für die Gesellschaft ist. Und zwar ist es. würdest du eher?
1: Nun ist wieder die Zeit, wo wir uns Fragen fragen, die, dir, die ihr uns auch fragen könnt, wenn ihr uns welche einschickt. Ich habe nämlich auf einer Party mit jemandem gesprochen und eine ganz, ganz interessante Frage bekommen, ähm, die ich euch nämlich gleich gerne fragen würde. Und zwar, mhm. würdest du eher? Finger so lang haben wie Arme oder Arme so lang haben wie Finger. <lacht> <lacht>
0: ja.
2: um, ich nehme ja, die Finger ja. so lang wie Arme.
0: Wirklich? Okay. Ich. Denk bleib doch ja, mal drüber nach. Bist du,
2: bleib, also Finger, Arme oh. so lang wie Finger? Das heißt, du bist Bernd das Brot quasi.
1: Ja, und ansonsten bist du
2: Slenderman?
1: Ja, irgendwie sowas. <lacht>
2: Ich, ich habe nur gerade, wie ich praktisch gedacht habe, dachte ich glaube, ich kann mit den längeren mehr machen als mit den kurzen.
1: Auto ja, Autofahren ist nicht mehr, weil du kommst nicht mehr rein ins Auto.
0: Ne, ja, oh, Rückbank.
1: Da <lacht> hinten so drüber. Mit naja, du wirst ja,
0: den kleinen Finger nach unten spreizen. Die, auf die Pedale. Die, die,
1: der geht auf die Pedale. Die Frage ist, die Frage ist dann, wenn, wenn du Finger so lang hast wie Arme, hast du dann Zehen auch so lang wie Beine?
0: Das war ein Teil der Frage, Frage. Bleiben Meine Füße also so
2: bleiben so, wie es ist. Ich habe es mir vorgestellt, wie bei Gottesanbieterinnen sind so die Art. Und Weißt du, oh. dass du irgendwie da sitzt und so vorne runter hast. Aha, ne? So uh -huh.
1: So ist es mir vorgestellt.
2: <lacht> Oder von
0: unten rauf.
1: Ah ja, von unten rauf, ja, das geht auch, ja. Dann so, so. Ich möchte ganz kurz addieren, ich
0: so, würde wahrscheinlich ja. die Serveroption Option wählen wie der Olli, ähm, aber was ich dazu noch gerne addieren würde, Chris, ist, du hast die, ich glaube, letzte oder vorletzte Episode mhm. damit gerühmt, dass du einmal zur Abwechslung nicht, nicht nur so wie ich Fragen stellst, wobei das scheiße ist. Ähm, das ist dir diese Episode nicht gelungen, <lacht> <lacht> möchte nur kurz auf, aufs Protokoll eintragen. Ähm, gut, Olli, hast du eine Frage für uns? Ja, und zwar, ich,
2: ich habe mir auch was äh, rausgesucht. Und zwar würdest du dein restliches Leben lang lieber nur noch einen Löffel benutzen oder lieber nur noch eine Gabel? Also das andere schließt quasi das andere dann aus. Also du kannst dann nur noch das benutzen oder das
1: benutzen.
0: Ah. Ich werde eine Gabel verwenden. Okay. Safe. Ich würde fix einen
1: Löffel nehmen. Ich habe letztes Wochenende 5 ähm, Liter 10 Liter Suppe gekocht. Und mit Gabel wäre das ein bisschen schwierig.
0: Nein ist halt nahezu nie Suppe, oh, Suppe Von so dem gern. her. Ich hätte nämlich auch einen Löffel um, zuerst Gabel gesagt, da habe ich
2: mal eben auch an Suppe gedacht, weil ich extrem gerne Suppe esse. <lacht> und, aber die könnte man auch trinken, ne?
0: Ja, aber coolen, coolen Use Case, warum Gabel besser ist als Löffel. <lacht> ihr kennt es ja alle, oder? Wenn ihr in der Küche <lacht> seid oder ge ein geiles Essen habt <lacht> und ähm, aber stumpfes Messer habt. Schau dir mal vor, wie beschissen es ist, wenn du mit einem Löffel versuchen musst, ein Steak oder irgendwas so gegen einen Teller zu pressen, dass du mit einem stumpfen Messer irgendwie ja, einen Schnitt Ja, Da kann ich mir eine
1: Zange nehmen oder ein zweites Messer. Das geht äh, ja dann schon. Zange. Naja. Zange ist
0: ein bisschen Overkill.
1: Nein, nicht kombi zange aber so Grill-Zange.
0: <lacht> Schraubtier. <lacht> Schraubtier. <lacht> Stell dir mal vor, du sitzt in irgendeinem so einem feinsten Lokal, sowas wie bei uns, weiß nicht, im Wiener Blachut oder sowas, mit so einem kombi zangler und, und hast den Tabelspitz irgendwie so in der Reiß oder mit so einer Rohrzange, so Mit der nagel einfach
1: direkt in dich reinschießen, dann bewegt er sich nicht mehr. <lacht> Voll. Na, aber ich, ich glaube, Löffel. Ja, gut. Löffel, eindeutig. Team Löffel. Löffel? Alles klar. Team
0: Löffel all the way. <lacht> Alle Team Löffel?
2: Oder Team Gabel? Ja, ich bleibe auch bei Löffel.
0: Okay. Team Gabel. <lacht> um, gut, dann habe ich Gabel auch noch eine letzte was? Frage. Um, und zwar, würdet ihr lieber, wir sind ja gerade in Quarantänemaßnahmen mehr oder weniger, oder sollten zumindest zu Hause bleiben, würdet ihr lieber um, grenzenlosen also grenzenlose Auswahl an Essen haben? oder verschiedenste Drinks. Das eine impliziert, dass du das andere quasi nur, also dass du zum Beispiel, wenn du sagst Team Getränke, kannst du da alle möglichen Getränke aussuchen, was auch immer du willst, von Cocktails über Bier, über ähm, Verdünnungssäfte, über Eiste, whatever you name it, kannst alles haben, ist un, ja, unlimitiert zur Verfügung. Dafür bist du essenstechnisch auf ein bis maximal zwei Mahlzeiten begrenzt. Oder du hast die absolute Auswahl, sagen jetzt einmal mit mit diversen Restriktionen, also kannst du nicht jeden Tag feinstes Kobe-Beef-Steak essen, ähm, aber dafür darfst du nur Wasser trinken. Was würdet ihr nehmen? Hatten wir das nicht schon? Na, wir haben was Ähnliches okay. gehabt. Aber ich muss sagen, ich bin sehr unkreativ und habe mir nichts überlegt und das war das Erste, was mir eingefallen hat. Ja, das war doch das ist eine
2: gute Frage. Du hast das ist vor allem sehr schön ausgeführt, das gefiel mir sehr gut.
0: <lacht> Als hätten wir es nicht schon verstanden, wie du das erste
1: Mal die Frage gestellt hast. <lacht> <lacht> um, also für, für mich ganz klar, auf, Essen. <lacht> also Wasser trinken ist easy, immer nur dasselbe essen ist super anstrengend. Ihr seid
0: ja beide keine Kaffee -Trinker. Doch Oder? schon, aber…
2: Mittlerweile ein bisschen geworden.
0: Naja, Kaffee trinken, Manni, du trinkst am Tag zwei bis drei Kaffee Minimum. Ja, zwei trinke ich normal. Zwei, ja. Zwei also, ich zwei, ja. Okay, in der Arbeit aber, oder? Ja, sicher, in der Arbeit.
2: In der Arbeit immer den gleichen okay. schlechten Kaffee.
0: Ja, genau. Feels bad. <lacht> ich. Nee, nicht. du, oh, Chris ist Team Essen. Fix.
2: Team Essen. Ich, das, mein Problem ist halt, ich hasse es, Wasser zu trinken. Also, ich habe ja vor längerer Zeit mit Eistee aufgehört, ihn jetzt jeden Abend drei Liter zu trinken. Und ich kaufe jetzt nur nicht, ähm, in unregelmäßigen Abständen hin und man mal eine Flasche. Schmeckt mir aber auch nicht mehr so gut. Aber ich, ich habe einfach jetzt, was ist so ein Hollersaft, Verdünnungssaft zu Hause oder so ein Himbeer oder so irgendwas und du mal so einen Schuss nur rein. Und dann kann ich auch gleich viel mehr trinken, also wenn ich nur Wasser trinke. Deswegen aus dem Grund heraus muss ich wirklich Getränke Tränke nehmen.
1: Also du würdest jeden Tag okay. dasselbe essen?
2: Ja, für Dattelsuppe und
1: Schnitzel.
0: <lacht> <lacht> ich könnte sogar schon sagen, was? Oder simple, Spaghetti. Simple alle, jeden Tag Schnitzel mit Erdölpfösserladen und Preiselbeeren. So ah. Muss sagen, ist auch geil, wahrscheinlich für einen Monat maximal. Und irgendwann kannst du das Schnitzel dann immer sehen. Wahrscheinlich, ja. Ähm, gut, aber ich würde sagen, das war es mit dem Format, würdest du eher. Und wir sind jetzt schon auf über eine Stunde hm, Recording Time. Schnell. Ich glaube, damit werden wir diese Episode auch schon langsam dem Ende näher bringen oder zumindest zu Ende bringen. Ich glaube vielleicht für, ähm, nächste, was uns an diese für nächste Woche kann man noch dazu sagen, ja.
1: dass wir jetzt, dadurch, dass wir alle zu Hause sind, jetzt immer live aufnehmen werden. In dem Sinne, dass wir mittwochs aufnehmen und das gleich freitags raus haben, Also kein Delay für die nächste Folge. Die Wird gleich nächste Woche rausgenommen und dann auch gepublished. Das heißt, alles brandaktuell.
0: Finde ich, find ich es geil, weil es ja schränkt einem nicht ein, weil immer zusammenkommen und dann das Setup aufbauen und so weiter kostet immer Zeit. Jetzt hat jeder sein Setup zu Hause. Wir klinken uns ein, recorden eine Stunde, sind top aktuell. Schauen wir mal, wie lang diese, diese Quarantänemaßnahmen und so weitergehen. Aber fürs Erste oder auch wie unsere Zeit ist, fürs Erste hätte ich gesagt, belassen wir es bei dem. Finde ich cool, dass wir aktueller sind. Gerade auch in Zeiten wie diesen, wo Corona ein Thema ist, was jeden von uns aktiv betrifft. Um, und sich sehr, sehr schnell verändert, vor allem. Das ist, glaube ich, auch gesehen. recht wichtig, dass wir aktuell sind. Ja, voll. <lacht> ja. Um, gut, in diesem Sinne hätte ich gesagt, Leute, wir sind jeden Donnerstag jetzt auf um, A1 eSports, auf dem Kanal Ab 21 Uhr sind wir live um, und zwar mit einem TFT-Talk-Format. Das heißt wahrscheinlich mehr Talk als TFT. Und am Sonntag um
1: 15 Uhr, also ab 15 Uhr, gibt es Roll Terror, das D&D-Format am A1-Stream, wo ich leite und auf jeden Fall Irina Thomas spielen. Das Ganze findet in einem League of Legends-Universum statt, das heißt in Rune Terror und wird ein sehr, sehr interessantes Adventure werden.
0: Ja, gut. Und an dieser Stelle, glaube ich, sagen wir euch noch, bleibt daheim, bleibt gesund, passt auf euch auf, macht eine Bewegung, weil den ganzen Tag sitzen macht euch kaputt. True Story. Um, und ja, ich würde sagen, verabschieden wir uns und dann gehen wir in unser schönes Outro. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Das war euer Stormy Elephants Gaming Podcast. Bleibt immer auf dem neuesten Stand und folge den Stormy Elephants unter at Stormy Elephants. Hat dir die Show gefallen? Dann teile sie mit deinen Freunden oder hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und einen Kommentar auf unseren Social Media Kanälen. Bis zum nächsten stürmischen Freitag!